0: E o dia foi negativo hoje para a soja lá em Chicago, quedas de 25 até 28 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender por quê, mas a gente quer saber quais são as expectativas aí é, em relação aos preços. Quem traz mais detalhes para a gente, quem analisa esse mercado e traz as tendências é o Vitor Martins lá da Headpoint Global Markets. Está aqui o Vitor com a gente já. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Vamos começar analisando o dia de hoje, Vitor. Essa queda de 25 pontos, aí é, acima de 25 pontos para soja lá em Chicago. É, o que, que aconteceu com o mercado? Por que, que ele trabalhou negativo? E, aliás, volatilidade tem sido uma marca aí, né, das negociações nos, nos últimos pregões. O que está que acontecendo, Vitor?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos, Notícias Agrícolas. Realmente, Alexander, mais uma semana de volatilidade, incertezas e, claro, né, um pouco de, de emoção, sobretudo ao passo que estamos entrando em das janelas mais é, críticas, né, em termos de decisivas, para a tendência do preço não somente da soja, mas para as commodities agrícolas ao longo do segundo semestre.
0: Muito bem, mas quais são esses motivos? Hoje, por exemplo, por que o mercado ficou no vermelho, Vitor?
1: Hoje, Alexandra, foi um mix né, de pessimismo macroeconômico. Né? Nós tivemos aí uma, uma forte alta do dólar, né, novamente, o dólar americano, que está índice dólar, né, que está no maior patamar dos últimos 20 anos. Isso coloca um pouco de, de pressão nos futuros agrícolas porque inibe as exportações americanas. Você tem um pouco também do cenário de, de aumento das expectativas de taxa de juros. Isso é muito hoje considerável, né, Alexander? Porque isso influencia todo o fluxo, né, de monetário entre de, sobretudo de emergentes, né, colocando prêmio de risco aqui no Brasil, que também isso reflete na curva de juros aqui no Brasil, que está né, empinando, como a gente fala, né, aqui no jargão de mercado, trazendo também maior é, pressão aqui para o real. De emergentes como um todo, petróleo caindo, chegou a cair 3% na mínima, então você tem um, um conjunto de indicadores que, macroeconômicos que estão se deteriorando e acabou pressionando o, a soja, o complexo soja, Sobretudo hoje, né, com o maior destaque, a queda aí do petróleo impactando o óleo de soja, Alexander, que puxou na cabana a soja grão e fez essas mínimas aí de mais de 20 centavos por luxo.
0: É, é, basicamente a influência do financeiro, então. Os fundamentos não, não imperaram muito hoje, então, Vitor?
1: Exatamente, Alexander. É, a ausência de maiores riscos do lado dos fundamentos, é, o, o fronte macroeconômico acaba tendo um pouco é, se sobressaindo né, no tom da retórica. O arco narrativo da queda das commodities tem sido nos últimos meses é, inflação, guerra, cenário geopolítico e, e macroeconômico, né? É, isso tem sido um grande destaque. Porém, é, entretanto, nós devemos, é, sobretudo, pontuar que estamos adentrando uma janela muito importante para o mercado físico. Soja, né? sobretudo nos Estados Unidos, que é a base, um ponto de formação de preço aqui para o Brasil e para o mundo todo, tanto para soja quanto para o milho. Mas para soja especificamente, Alexandre, no dia de hoje, o que nós tivemos foi uma mudança nos mapas. Né? Então, o modelo americano trouxe um pouco mais de chuva para o Corn Belt, olhando aí os mapas aí de 5 a 10 dias. Entretanto, Alexandre, o que importa para soja agora é os mapas de 10 a 15 dias são os modelos estendidos, e que nós sabemos que são de baixa confiança. Ou seja, o modelo pode mudar do dia para noite. E enquanto é, se ficar um pouco ruim que fique agora os modelos para 10, 15 dias, será de extrema importância para o mercado da soja, porque a soja vai entrar em período de R5, né? de, de, de formação de vagem, enchimento de grãos, que hoje passa de 15% a 20% lá no Power Belt, vai passar de 40% nos próximos 10, 15 dias. Ou seja, é os mapas climáticos para 10, 15 dias que vão ditar o rumo para futuros em Chicago. Isso coloca muita incerteza, e incerteza coloca-se, deve-se passagem volatilidade volatilidade prêmio de risco, do lado da oferta e também do lado da demanda, Alexandre, que a gente deve frontar alguns pontos, sobretudo na China.
0: Muito bem. Então, a gente tem um cenário pontual de hoje, que trouxe essa questão do, do financeiro aí, mais essa questão do clima lá nos Estados Unidos puxando para baixo. Mas quando a gente tenta analisar, tenta olhar um pouco mais adiante, a gente vê outras questões que podem influenciar na formação do preço. Uma delas você já trouxe para a gente, que é a continuidade do risco da safra americana, comprometendo aí a oferta por lá. É... Esse risco é real e ele vai ser definido ainda nos próximos dias, até no próximo mês, né? para a soja é agosto o mês principal, não é, Vitor?
1: Exatamente, Alexandre. É, o principal, a principal janela desse movimento vegetativo da soja, ela compreende entre a primeira semana de agosto. Né? Então, mais uma vez, a gente pondera que não é o clima de julho, de final de julho, que vai definir boas produtividades para a soja, e sim o clima de agosto. Então, o clima de agosto, hoje, é o que a gente chama de Flipcoin, né? ele, ele é um cenário binário, porque a gente, o BAL, consegue ter a curaça, né? precisa precisar 100%, no modelo de 2, 3 dias do clima, né? que só nós termos, no modelo de 10 a 15 dias nos Estados Unidos. Então, a análise da convergência dos modelos é muito importante. Hoje, o um modelo com maior assertividade a curaça para modelos estendidos, 10, 15 dias e né, long range, 30 dias também, tem sido o modelo europeu. O modelo europeu ele está muito mais quente e seco, sobretudo seco, do que o do que um modelo americano. O modelo americano ele, ele é muito mais preciso para mapas curtos, que a cada mudança no mapa, de manhã rodado o mapa está mais chuvoso, de tarde está mais seco, é, no, no noturno, de no domingo, abril, estava mais seco, abril e alto meio está sendo mais importante para o milho, porque agora o principal período de uhum. emboamento, polinização né, das lavouras do milho, lá no Corn, Belt, no Corn Belt. Então, o modelo americano tá sendo o driver de, de volatilidade pros, para os futuros do milho, ao passo que, para a soja, nós temos os modelos estendidos e o europeu tem mais acurácia. O que a gente vê sabe, é clima extremamente quente e seco. É, o NOAA de uma forma muito inusitada nesse começo de semana ele emitiu um alerta né? na verdade semana passada na né? quinta-feira passada ele emitiu um alerta né? de emergência de dado a situação de periculosidade em alguns condados e riscos de incêndios né? isso a gente está vendo realmente áreas de abandono né? sobretudo em regiões que não era esperado o mercado ano passado você teve uma, um padrão de mapas quente é seco mas estiagem muito severa no, no que a gente chama do, do, do Eastern Corn Belt, né? que compreende da cota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, que foi a região que teve maior quebra, né? é, o Oeste do Cinturão. E ao passo para o Leste, o Meio Oeste, o Leste do Cinturão, Iowa, Illinois, né? você tem ali é, em Tirana, Kansas, que são grandes produtores, os principais produtores hoje de, de soja, você é ali que hoje está o problema. Então, é a Iowa onde está tendo assim uma, um grande estresse hídrico nas lavouras, sobretudo para soja. Então, a gente vai ter que olhar agora com muita atenção, porque a oferta não pode se dar o luxo de perder, um luxo de produtividade, Alexander, sem ter um forte, uma forte redução no estoque final e, de passagem, o estoque uso dessa próxima temporada americana.
0: Ô, ô, ô Vitor, e pelo comportamento da China nos últimos dias que é um comportamento muito recente, né? de volta às compras e de compras, é, não vou dizer agressivas, mas voltando à normalidade depois de muito tempo comprando aos pouquinhos. Aí. Isso já mostra essa preocupação da China com o abastecimento por lá? E o que, que mudou no cenário chinês é, que justifica essa volta às compras? Aí?
1: Bom, é, realmente... Muito pertinente a questão China, né, Alexandre? Hoje a gente tem, se a gente for balizar né, hoje, e pesar né, o balanço aí de oferta e demanda, nós temos um cenário muito delicado do lado da oferta, como eu mencionei agora há pouco, né, sobretudo pelo fato de risco climático, incertezas desse lado, e de virmos de uma temporada de baixíssimo estoque de passagem global de soja, sobretudo pela quebra no Brasil, foi né, muito... É, significativo e substantivo esse ano, o que temos de estoque de passagem aqui está sendo represado, né? o nível de comercialização é muito baixo é, visar o quanto de vinho que tem disponível o céu aberto dado que é só está no armazém é o, é o custo-carrego hoje do mercado se você for olhar né, e, e indo mais acima se a gente for olhar hoje o cenário da demanda sobretudo na Ásia ele é um cenário que também está com uma posição de disposição risco de suprimento e de, de, de risco de perdo de mercado mesmo, que, que é o que a China é, passou e sofreu ao longo dos últimos dois anos, é o que aconteceu com a China é, nessa temporada 2021, 2022 e que ela não aparentemente não quer passar por isso novamente quer ficar pouco curta de estoque originando soja de mão para boca, é uma estratégia que a China não quer botar esse ano a gente tem, digamos, nós estamos em duas safras é, subsequentes né, que paulatinamente tem sido, uma, tem sido uma estratégia muito ruim é, economicamente para a China né, que é ser pega desprevenida no cenário de, de ou de racionamento de demanda via preço, como aconteceu é, é, recentemente né, com Chicago o flat price todo Fob origins, origens e evidentemente a, a próprio, o próprio risco de suprimento de garantia de suprimento, que foi a quebra aqui no Brasil, e que fez que a China, pouquíssimo alongada, né, teve que comprar mais de mão para boca entre janeiro e fevereiro, teve uma quebra é, o numérica aqui no Brasil e não conseguiu cumprir embarque, os prêmios disparavam nos portos e foi um deus nos acuda. Né? E o flat todos todo disparou e foi péssimo e para a indústria chinesa, que ficou com margem de esmagamento praticamente negativo o ano inteiro. Né? E que só agora estão se positivando. E é aí que mora esse, esse esse ponto de atenção, Alexander. O quanto que é a China agora, que está com baixos estoques, né, Para sobretudo para o quarto, quarto trimestre, que é o, principal, é o pico de consumo de farão na China. Perfeito? Nós Sim. temos a sazonalidade, a China começa a originar a soja agora, para receber esse soja lá, metade de agosto, outubro, setembro, outubro, começar a esvagar essa soja, atender as encomendas de rações pelas fábricas de rações que visam né, alimentar o, o, né, a cadeia de suprimento cíclica sazonal agora da suinocultura que vai aumentar o peso médio de, de a, né, a produtividade média de abate o peso,
0: o peso médio de a produtividade média de carcaça né, o peso médio de abate dado a essa disparada que a gente
1: teve na no, no quilo da carne de suína então melhorou na origem lá na origem da China a margem da suinocultura que está como feito de primeira ordem tendo um, segundo de, um efeito de segunda ordem, uma, um aumento no, no, na demanda pela fábrica de rações, e ração subindo o preço do farelo, que sobe o preço, né, melhora a margem de esmagamento da China e que vai fazer a, a indústria higienadora eh, ser mais eh, ávida por por de soja. Esse efeito de, de escala, né? esse efeito borboleta que a gente está falando, né? um efeito, na verdade, cadenciado, e ele vai começar a ocorrer um pouco mais cedo, Alexandre, tá? E a gente vai discutir
0: por quê. A gente tem, então, uma China desprotegida ou descoberta nesse momento, é, no momento em que o mercado chinês tende a demandar mais por conta das margens mais positivas. É, esses dois fatores fazem com que a China volte às compras. Agora, o que a gente viu, Vitor, é, foi a China se protegendo com soja americana que vai começar a chegar para eles mais para o final do ano e até começo do ano que vem é, o, que, o, que, que, elas, o que, que a China precisa comprar ainda enfim, é, o que, que a gente pode entender de necessidade dessa demanda chinesa
1: Bom, Alexandre vamos, vamos pensar assim hoje, aqui no Brasil a comercialização da soja ela virou achar, ela virou até um pouco mais cedo esse ano pico da exportação a gente atingiu ali em maio, em maio, onde sazonalmente é em junho jun, né? Então a gente viu o um line-up, né? se,
0: é perder, se é arrefecendo
1: e o volume de soja comprometida, visar -vis o fato de que isso
0: mostrou, se olhando para trás, né? olhando de menos 10, a gente vê que o acumulado de recebimento de soja pela China tem sido 20% normalizado abaixo, 10% normalizado abaixo a gente tem que olhar para frente. Né? Aqui a gente gosta, na né, Redpoint, de,
1: de olhar tem mais um. Né? Então, o que passou, explicou, foi explicado pelo pela elevação de preços lá atrás, pela quebra de safra no Brasil, pelas margens negativas das culturas margens negativas é, de esmagamento, os lockdowns que nós tivemos, né? tudo o apagão logístico na China, tudo isso corroborou o um menor volume de aquecimento de soja no mundo do primeiro semestre, que... E mesmo assim tivemos aí preços de recordes é, para as commodities é, como um todo. Né? Está recebado pela, pela, pela arco-narrativa e retórica de reflação. Perfeito. Isso é um ponto. Olhando para frente, o que a gente vê? A China hoje não está focado muito agora na soja de 2022, evidentemente porque é, a chave virou para o mercado interno. É, então hoje é a indústria que está dando preço para a soja. Então a gente vai olhar o base interno, que vai ser... O prêmio da soja no interior acima da paridade de exportação né? hoje o um prêmio para 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 setembro está 260 270 acima é, evidentemente hoje a, a China ela não tem incentivo por preço para originar a soja daqui né? então a, a China ela está originando soja dos Estados Unidos outubro novembro, novembro dezembro que é safra nova onde que é a janela onde a soja americana é mais competitiva né? é mais competitiva é, o que está acontecendo agora, Alexandre, é o seguinte: para o Brasil, a China está originando ainda soja em é, barcos é, dos Estados Unidos. Está se alongando tudo novembro e dezembro. Mas o que a gente está vendo é que a China já atingiu um limite de exposição na soja americana muito elevado. É, hoje, o total comprometido de exportação da safra americana de 2023 que vai começar agora em setembro. Né, é, essa temporada nova de 2023 ela tem o maior volume de soja comprometido né, a termo dos últimos 10 anos. Isso é muito substantivo. Os Estados Unidos ele está entrando, devendo praticamente é, para exportação mais de 14 milhões de toneladas. E essa semana, desde segunda-feira, a gente tem relatos aí que mais de 12 navios foram negociados entre soja de outubro, novembro e dezembro. E pasmo, de fevereiro e março. A China está se alongando para a soja, março 23, lá nos Estados Unidos. E por que, que ela está fazendo isso? Porque ela está, trazendo pra, ela está fazendo uma estratégia de rédea. Porque ano passado ela não fez isso e ela teve que originar a soja aqui no Brasil e foi pega e descoberta, né? porque a gente teve uma quebra muito significativa. Ela ficou contando com aquele soja, soja novo, né? aquele soja de janeiro, e não chegou. O que aconteceu? Ela teve que pagar prêmios ali de mão para boca, elevadíssimos, né? é, régos sem precedentes. Então a China está fazendo uma estratégia agora que antes era de, assim, de mão para boca, que a gente chama, né? just in time para just in case, como a gente fala. Então ela está se alongando mais para não ficar curta, sobretudo pelo fato de que agora, lá no interior, da Gênesis, está melhorando as margens de sua cultura, consequentemente das margens de pagamento, que vai ativar a maior demanda para o farelo e o estoque de soja é baixíssimo na China. Então a China não quer ser pega num cenário de quebra de saturno nos Estados Unidos e de quebra de safra no Brasil. Então, elas estão em posição, tanto aqui no Brasil, de 2023 como lá no São como no Brasil, lá para março, de 2023. E isso, Alexandre, está acontecendo agora de uma forma que deve ser intensificada, dada a sazonalidade, e que, pela questão dos, da, do Covid, dos lockdowns, né, aquela questão de Covid zero, de, é, né, que inibe né, o suprimento da entrega de, de soja da, do Porto para as indústrias, e, consequentemente, para, os né, para as fábricas de reações, o que está acontecendo? É, temendo novos apagões logísticos vis-à-vis -vis o risco da, do lockdown, a China, a indústria, ela não quer ficar descoberta no lockdown também. Então, ela também está fazendo o trabalho de se cobrir, no sentido de evitar futuros lockdowns. Então, ela vai tentar se alongar o máximo possível para garantir suprimento, para evitar que, de repente, ao lado do Sunday, né, repetidamente, entre novos lockdowns e ela não receba aquela matéria-prima a tempo hábil de poder entregar suas encomendas e que, evidentemente, nós sabemos, vai atender o feriado lunar. Então,
0: Mas ela ela a China já está coberta para os próximos meses? Por exemplo, agosto, setembro e até o próprio outubro, Vitor? Sim.
1: Exatamente, Alexandre. Ela tá hoje, a China, ela tá coberta em 40% para outubro, que é o pico, né? É, é, é onde a China mais origina soja, o ANB, consequentemente é soja americana. Entre outubro a março, sazonalmente, a China origina em torno de 35 milhões de toneladas de soja americana. Ela já tem mais de 10, se você for contar com destinos conhecidos, passa né, de, de 10 milhões de toneladas eh, originado nos Estados Unidos, né? os Estados Unidos está muito comprometido para a como eu disse lá atrás e é, basicamente esse volume eu estimo, Alexandre, que passa de 20 milhões de toneladas, que a China tem que comprar até dezembro até dezembro a China tem que comprar um pouco mais de 20 milhões de toneladas, eu estimaria em torno de 40, 42% coberto para outubro e, se você pegar novembro passa de 46 pode pegar com uma média então, de 40% ainda a OND que ela ainda tem que cobrir é, é pouco vis à -vis, é, ser um momento de maior necessidade de cobertura. Né? Ou seja, vamos resumir aqui basicamente no seguinte, que a China está entrando na, na janela de maior demanda de soja com níveis baixíssimos de estoque no mercado interno, com um cenário de estoque no Brasil extremamente apertado e nos Estados Unidos centrando o risco climático que ainda é incerto, que é o R5. E ficar vendido soja
0: Yeah. O oh, Vitor, então, pelo que eu estou entendendo, você tem essa combinação de risco de oferta ainda lá nos Estados Unidos, estoque curto no Brasil e mais uma necessidade chinesa aí é, de soja para cobrir né, a, a, a sua produção por lá. é no final das contas, a gente vai ver isso refletindo nos preços. Qual a sua expectativa, a expectativa da Redpoint em relação a preços daqui para frente?
1: Não, Alexandre, realmente é o, o aí a pergunta que a gente tem que observar que se a gente for olhar para prêmios, né, o sete faz como um todo, para quem vende em dólar, que depende de Chicago em prêmio, né, é o que vai ser o um pilar de formação de preço nós temos uma sazonalidade autista, evidentemente. Nós estamos adentrando no um pico de estresse de mercado climático, pico de maior demanda de soja pela China. A China está pouco alongada, ela vai ter que acelerar as compras de soja americana. Tá? Sazonalmente, sazonalmente, em agosto, a delegação chinesa vai visitar os Estados Unidos e ali ela faz compras frutosas né, de soja, ela compra ali 2 milhões de toneladas em uma visita da delegação chinesa, que foi interrompida dada a questão de guerra comercial. É, do outro governo atualmente o governo é, Biden quer ter uma posição de mais friendly no sentido de retirar tarifas de importações né? e trazer esse gesto de boa vontade de, de bilateral com a China a China pode mandar a delegação chinesa lá em água e em agosto originar 2, 3 milhões de toneladas até mais vis-à-vis -vis, a sua indústria é extremamente é, descoberta né, short como a gente fala então, isso é um cenário que pode acontecer sim. Então, fundamentalmente, nós temos níveis é, sobrevendidos já para soja, dado o atual contexto de balanço global e estoque extremamente apertado. O ponto de interrogação que a gente fica, Alexandre, é o quanto que o mercado financeiro ainda tem para retirar de prejuízo num cenário de recessão global, que já está melhorando. É, a expectativa de aumento da taxa de juros americana. Que outrora, lá na semana passada, no dia 15, era de 60% 70% que o Banco Central subiria, é, subirá agora, na próxima reunião do dia 27, 100 pontos base, ou seja, 1% na taxa de juros americana. Dado que a inflação né, é, 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 ela, ela saiu lá na última quarta sendo a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, né, sem precedentes, né, mais de 9%, a 1, 2%, o que, que isso trouxe? uma perspectiva de maior agressividade na taxa de juros pelos Estados Unidos, o que derrubou as commodities agrícolas, uhum. perfeito? Uhum. É Sobrepondo os fundamentos que são altistas,
0: do lado da oferta e da demanda.
1: Acontece que agora essa probabilidade ela se exauliu. É, o mercado hoje agora, após o mercado financeiro, olha, olhando as curvas de juros nos Estados Unidos, eu vejo que a curva está projetando, o mercado financeiro está projetando uma elevação de apenas 35% de probabilidade né, que será aumentada é, para 100 pontos base. Então, a gente pode esperar em torno de 0,75 pontos base de aumento da próxima reunião do Banco Central americano no próximo dia 27, que vai ser na quarta-feira. O que isso quer dizer? Que o mercado não está mais especificando aquele risco de estar cebado de... de é rápida, repentina, a elevação da taxa de juros, que colocaria a economia global, a americana Exceção. global, em recessão. Uhum. Esse risco de recessão já está se dissipando E o mercado é, já colocou no preço esse risco de recessão dos Estados Unidos, né, que economistas existiam o primeiro, segundo trimestre de 2023. Agora, os fundamentos do mercado, agrícola devem deve se sobrepor. E como a gente mencionou, os fundamentos são autistas.
0: Pois é, em se confirmando essa tendência é, de que os fundamentos se sobreponham e como os fundamentos são positivos, que os preços da soja avancem, é, qual é na, sua, é na sua observação, na sua expectativa, a possibilidade de a gente voltar a ter preços recordes ou pelo menos voltar a, é, é, pelo menos a, a, a flertar ali com aqueles níveis recordes de 2012, Vitor?
1: Bom, Alexander, é, eu acho que a, estruturalmente o mercado, ele, a, o preço subiu tanto que destruiu também né, a demanda. Né? A gente tem um equilíbrio de oferta e demanda. Porém, se tivermos uma quebra nos Estados Unidos, é, nós estamos falando de um estoque uso ainda mais apertado do que no ano passado. Né? E que seria o um estoque uso mais apertado desde a temporada 12 e 13? É, 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 com certeza, é viável. Né? É crível aos olhos do mercado agrícola. Porém, o mercado financeiro tem sido protagonista, uhum. dada a infusão monetária, todo esse cortisol monetário após pós Covid que os bancos centrais injetaram na economia, né? aumentando a base monetária a níveis sem precedentes, o mercado ficou muito financiarizado, né, Alexander? Então, coloca-se muito prêmio de risco antecipadamente e retira-se muito. Porém, estruturalmente... O preço da estoque-uso hoje, se a gente for pegar, fazer um modelo de regressão, hoje uma, uma correlação condizente, né? a gente teria uma probabilidade. Olha, hoje uma modelagem seria, pelo menos, para a soja novembro num cenário de quebra nos Estados Unidos, com estoque-uso nível 10, 15, né? 12, 12, 13, temporada 12, 13, desculpe, projetaria ali um modelo de pelo menos 15 dólares por bucho. Né? Que é o que você tem já no flat price americano. Hoje os bases nos Estados Unidos, Alexander, no interior o de Illinois, o Decatur, que é a base de formação de preço para soja no Chicago, os prêmios lá estão em torno de 120 centavos por bucho acima de Chicago. Ou seja, o flat price, o preço da soja, seria em torno de 14,75 dólares por bucho. Né? Então, um flat price de 16 dólares por bucho. Um prêmio médio de 50, assim, ao longo da temporada, 60. Certamente, é, poderia colocar um preço médio ali para a temporada eh, 22, 23, ali na casa de, de 15 dólares por bucha. Né? Hoje o USA ele estima algo perto de, torno de 14, 20 na né, temporada. Então, existe espaço ainda para, dado um aperto tá, no balanço de oferta e demanda, termos aí novos repiques, sim, Alexandre.
0: Boa. Ô, Vitor, e Brasil, hein? É, será que o melhor momento de negócio já, falou, já passou? Você mesmo mencionou aí na sua fala que o pico dos negócios já aconteceu e aconteceu de forma antecipada. É, o que, que a gente precisa entender em termos de Brasil e comercialização e precificação?
1: Então, aqui no Brasil, vai ser câmbio, né? para quem vende reais, Alexandre, câmbio vai ser o grande, grande X da questão, prêmios, é, a sensacionalidade agora é de fortalecimento de prêmio. O mercado interno, ele, ele, as esmagadoras aí estão voltando a ter boas margens de esmagamento, estão um pouco é, cobertas aí do quarto trimestre, deve acelerar a originação. A originação está difícil, às vezes havia o, o nível de comercialização é estar baixo né, aqui no Brasil. É, deve continuar assim, acredito que o quarto trimestre a estratégia, né, de, de on-bases, né, que a gente fala de fortalecimento dos prêmios no mercado interno que serão hoje precificados pela, pela indústria né? então é a fábrica né, é o processador do desfoque não a exportação então o prêmio eu acho assim a exportação deve se intensificar dentro dos próximos das próximas semanas eu gostaria de dizer e evidentemente não é mais importante o fator macro e micro é, que vai afetar o câmbio e câmbio agora o cenário é econômico, fiscal, político e diversos outros fatores, né? é, internos e externos. Né?
0: Ah, isso significa o que, Vitor, na prática? Dá para esperar mais um pouquinho para negociar, então?
1: Pode ser, olha, olhando para quem vende em reais, você tem oportunidades aí no cenário de estresse é, no cano, né, em reais, aí, sobre tudo um câmbio com projeções aí de bancos, casas que falam de dólar 5,70, ou só até é, 5,80 para o final do ano, você conseguiria projetar prêmios de cargo dólar num nível mais oportuno de venda. Tá? Cravar um número agora seria.. É, eu, eu, eu teria que ter um pouco mais de critério agora, até pra, dependendo do vencimento, depende muito do, da janela de comercialização do produtor, de embarque. É, tem tudo, todas essas contas aí, a, a margem da indústria que pode mudar, pagar um prêmio acima da exportação, em torno de R$ 5,00 acima da paridade de exportação, isso é algo que usualmente, sazonalmente ocorre no Brasil, época de safra ocorreu, você pagar R$ 10,00 acima da, da exportação, então isso pode voltar a acontecer no Brasil, vai depender da margem de pagamento, é, porém, em termos de gerais, porque quem vende em dólar, depende de repente, caro o prêmio, hoje as modelagens estão indicadas em torno de 15 dólares, né? e é o que Rusta fala, né? o preço médio a ser recebido pelo produtor americano ao longo da temporada, nos Estados Unidos que começa agora em setembro e lá em agosto de 2023, hoje esse preço médio é 14 dólares e meio né? de, buchos, de rendimento dólar por bucho de rendimento do pro produtor, FOB com um prêmio médio de 50 centavos acima, que é a média dos bens lá nos Estados Unidos, Alexandre 15 dólares por bucho não seria nem não seria algo nada ultrajante um de estimarmos como um preço alto para a soja nos próximos meses.
0: Muito bem. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pela análise, sempre trazendo é, fatores novos para a gente entender aí essa. É, mudança né, de, de, de patamar de preço, a possível mudança de patamar de preço aí, a partir de fundamentos e com esse fator novo, com esse componente novo que é o financeiro também, é, deixando um pouquinho mais complicada a nossa análise. Mas enfim, se depender só de fundamentos, a gente tem aí uma possibilidade bastante interessante de retomada do movimento de alta nos preços, contando, obviamente, com uma China demandando mais e uma oferta em risco lá nos Estados Unidos. Muito obrigado por enquanto, Vitor. Eu
1: que agradeço, Alexander. Uma boa tarde a todos e bons negócios. Valeu, Até um abraço. Próxima.
0: Até a próxima. tá aí, Vitor Martins, da Headpoint Global Markets, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente agradece a participação do Vitor e passa agora na sequência o preço né, formado lá na Bolsa de Chicago. Um dia, como a gente já adiantou negativo para a soja, agosto perdendo 28 pontos mais 25 a 14 dólares e 49 cents por bushel. Setembro, 13 dólares e 50 cents por bushel, uma queda de 25 pontos. Novembro, 13 dólares e 32 cents por bushel, perdendo 26 pontos. E janeiro, já de 2023, 13 dólares e 40 centos por bushel, uma queda de quase 26 pontos também. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, setembro perdendo 4 pontos e meio a 5 dólares e 92 cents por bushel, dezembro 5 dólares e 90 centos por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. A mesma queda para março, que fechou a 5 dólares e 96 por bushel. E o maio, 6 dólares por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Trigo subindo na contramão aí do milho e da soja, o trigo para setembro fechou com alta de mais de 7 pontos a 8 dólares e 19 centos por bushel. Dezembro também subindo aí 7 pontos mais 25 a 8 dólares e 35 centos por bushel. Março de 2023 8 dólares e 48 por bushel, 5 pontos e meio de alta e o maio 8 dólares e 55 por bushel subindo 4 pontos e meio. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Hoje a gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @noticiasagricolas. Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.